0: Hola, es Antonio Jiménez. Gracias por estar en Para Una Vida Mejor. Lo que pretende este podcast es todo menos que nos dé sueño, pero vamos a hablar de dormir y de dormir bien. Para eso invitamos a un experto en el tema, especialista de la clínica del sueño, el otorrinolaringólogo, el doctor Ariel Mirenberg. Muy buenas, doctor, y gracias por estar con nosotros.
1: Con mucho gusto, buenos días.
0: Antes de que hablemos del sueño, de cómo dormir bien, vamos a tener una pequeña dosis de relajación y para eso... Una audio aspirina. Pocos días, doctor, del anuncio del premio Nobel de Medicina que tiene relación con el reloj biológico y esto a su vez está estrechamente vinculado con el sueño. Es importante que usted nos explique y por eso hemos querido conversar sobre qué es el sueño.
1: Bueno, tenemos que definir aquí la importancia del sueño. Dormimos básicamente un tercio del día dormimos casi un tercio de nuestras vidas. Entonces, aquí es importante hacer énfasis en que debemos darle pelota, como se dice popularmente, al sueño. Es importante que reflexionemos y que nos demos cuenta si realmente estamos durmiendo bien o no. Cuando uno duerme, existen un montón de fenómenos fisiológicos a nivel de nuestro organismo que permiten que uno descanse y que logre recuperar energía para mantenerse alerta al día siguiente. Es decir, durante el sueño nos recuperamos, nuestras células almacenan todas todo lo aprendido y lo mejoran para el día siguiente. Por eso es vital dormir bien. Hay pocas, excepcionalmente se oye que la gente dice que dormir mucho es de vagos. Hay pocas personas que tienen una facilidad de que duermen muy pocas horas y logran estar bien al día siguiente. Uh -huh. Hay personas que duermen cuatro horas y media y pueden hacer todas sus actividades, ya sea físicas, recreativas, laborales, académicas, sin tener ninguna repercusión pero la gran mayoría de los mortales ocupamos más horas, 7 u 8 horas. Aquí también es importante recalcar que no es solo la cantidad de horas, sino que es importante el equilibrio entre la cantidad de horas y la calidad de sueño. Claro, ¿cómo sé yo que tengo una buena calidad de sueño? Generalmente la persona que duerme bien tiene una sensación de bienestar de que está descansado. Es una sensación que uno denomina sueño reparador. A mí el sueño me descansa, a mí el sueño me repara. No estoy cansado, fatigado, no tengo sueño. Tengo energía para hacer todo lo que mi día me demanda, ya sea ir al trabajo, ir a hacer deporte, estudiar, etcétera. No ando cansado, no ando con sueño, no tengo una necesidad imperiosa de hacer una micro siesta, una siesta pequeña. No tengo problemas de concentración, de atención, de memoria. Ando con energía, ando activo, ando despierto. Esa es la sensación de un sueño reparador. Es muy
0: popular decir duerme como un bebé. ¿Conforme uno va creciendo, va perdiendo esa capacidad de dormir profundamente o eso se puede mantener de alguna manera? Se puede
1: mantener, lo que pasa es que cuando uno habla dormir como un bebé, recordemos que los bebés duermen un montón de horas en comparación con ya los niños en edades escolares o los universitarios, adolescentes o el adulto o el adulto mayor. Fisiológicamente, o sea, es normal que hayan variaciones en la cantidad de horas y en la calidad del sueño conforme uno va envejeciendo, se va modificando esos patrones. Vamos
0: a hablar de esos patrones y de cómo Cómo identificarlos después de tomarnos, o más bien escuchar, una audioaspirina. <risa> miren, ver, dormir de una manera reparadora, yo me levanto, tengo energía puedo hacer todo lo que eh, tengo planeado en el día sin estar cansado eso es una manera de saber si tengo calidad de sueño, ¿cuáles son las señales? que más bien me levantan una bandera roja y dice, oh, oh, aquí estoy durmiendo mal.
1: Hay muchas y varias y a veces son múltiples. Por ejemplo, si yo tengo que despertarme siempre con despertador y si no me despertara con despertador, dormiría dos o tres horas más, ahí uno puede decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Será que mi cuerpo ocupa dormir muchas horas más o será que estoy trasnochando y no estoy respetando las señales de sueño o las señales de que me indican que debo ir a dormir más temprano? Si yo durante el día ando con falta de energía, falta de concentración, atención, memoria, apático, cansado, con una necesidad de hacer una siesta, si ando con dolor de cabeza, si ando con los ojos cansados, que la gente llama ojos llorosos o ojos cansados, si ando sin pilas, hay que investigar si esa persona viene durmiendo bien o viene durmiendo mal, o si todos esos síntomas, todas esas manifestaciones se deben a que no esté durmiendo adecuadamente. Yo puedo dormir un montón de horas, pero no necesariamente esté durmiendo con un sueño de calidad. Entonces, repito, aquí le equilibrio entre la calidad y la cantidad de horas es lo que me da a mí la sensación de bienestar. ¿Y puedo
0: levantarme también durante la noche y tener un sueño reparador o, o el estar despertándose es también una señal de que las cosas no andan bien en términos de calidad de sueño?
1: Si yo, por ejemplo, estoy durmiendo y por cualquier ruidito que hay en la casa, en la habitación o fuera de la casa me despierta, eso se llama condición de hiperalerta. Si yo después no logro dormir y no logro conciliar el sueño rápidamente, me produce un sueño que está interrumpido. Y ese despertar prolongado es, es una de las causas de insomnio o es una de las manifestaciones de ese mal dormir. Tengo un sueño muy interrumpido, muy cortado, y no logro tener ese bienestar de un equilibrio entre las fases superficiales, fase profunda y sueño REM. Y por eso da la sensación de el sueño no reparado. Uh
0: -huh. O sea que el sueño liviano, eh, que llamamos también popularmente, es una señal de que no estamos
1: descansando. Correcto. Si yo tengo un sueño muy superficial, a lo largo de la noche, si en proporción tengo un sueño mucho más superficial y hay un desfase en ese equilibrio entre el sueño superficial, el sueño profundo y el sueño REM, muchas veces me levanto con la sensación de que mi sueño no me sustenta.
0: ¿Podemos eh, enumerar los cinco trastornos del sueño más comunes?
1: Los Sería, en primer lugar, el insomnio que engloba un montón de... de, de de tipos de problemas de sueño. Recordemos que el insomnio es la dificultad para iniciar el sueño. Entonces, está, están aquellas personas que les cuesta conciliar el sueño. Está el, eh, la dificultad para mantenerse dormido. O sea, las personas que se duermen rápidamente, pero a lo largo de la noche se despiertan y ya no logran dormir. O aquellas personas que tienen múltiples despertares a lo largo de la noche. O simplemente aquellas personas que duermen, pero se levantan y constantemente no tienen la sensación de un sueño reparador. Hoy por hoy lo más frecuente y lo más común es insomnio por estrés. Lo que uno llama insomnio por estrés o la mente no para. Son aquellas personas que no logran desconectarse a la hora de dormir. Entonces se llevan las preocupaciones, las inquietudes, el trabajo a la hora de dormir. No logran hacer ese desconecte de la vida cotidiana normal para ir a dormir. No logran hacer ese traslape entre eh, vida normal, actividad y sueño. Eso es lo más común hoy por hoy. Eh, el insomnio asociado a trastornos como ansiedad y depresión, pro, probablemente cada vez se, se ve más. Eh, trastornos respiratorios del sueño, como ronquido y la amneda del sueño, que son personas que roncan y paran de respirar entre ronquido y ronquido o no asociado al ronquido, que producen un sueño de mala calidad, un sueño interrumpido o sueño muy superficial y a la postre tienen la queja de sueño no reparador. Probablemente por ahí son las causas más frecuentes de, de trastornos de sueño.
0: Doctor, vamos a dejar el tema eh, aquí porque nos ha dejado muy despierto y vamos a, en nuestro próximo podcast, hablar sobre cada uno de estos trastornos, porque es importante saber cómo los identificamos y no siempre uno mismo es el que puede identificar, si, si me equivoco me corrige, que sufre de un trastorno de
1: este, de, de este tipo. Es correcto, mucha gente no percibe que está teniendo problemas de sueño hasta que ya tiene un problema crónico de difícil de tratamiento. Entonces, como decía al inicio, es importante tener pistas o reconocer si estoy durmiendo bien o mal.
0: Muchas gracias al doctor Mirenberg. Vamos a tener un segundo podcast con él para conversar sobre trastornos del sueño, que, por supuesto, una de las señales es el dolor de cabeza. Mientras tanto, escuchamos una audio Música Este podcast es presentado por Aspirina Advanced, producido por Grupo AR.com. En la producción ejecutiva, Alonso Matablanco. En la edición y grabación, Ardeshir Cordero.